0: Поздравляю, собственно, с, с открытием Академии с и точно всем рекомендую, ребята, да, я знаю, кто, кто ты, какие проекты вы делали. Ну, вообще, в
1: принципе, локальный маркетинг – это моя любимая. Эти результаты получились такие, которые мы даже не ждали. Есть перед глазами тот маркетолог, которого ты бы хотел видеть в своей команде.
0: Я часто беру ребят даже без опыта. То есть навык
1: это, Если бы у меня это
0: Есть очень самостоятельно классные ребята, которые понимают, что нужно развиваться, все классно, надо учиться.
1: Сегодня я хотела немножко сфокусироваться. Мы с тобой, э, вот сколько по проектам работали, у нас uh -huh. всегда э, очень хорошо получали, э, работая в Ты команде. Ты имеешь в виду
0: ситуативный маркетинг? Да,
1: ситуативный маркетинг, okay. да. Э, У нас э, в проектах э, заходило всегда то, что мы работаем как одна большая команда, то, что мы знаем кто что хочет, кто что любит, то, что у меня есть и западный опыт, то, что у тебя огромный опыт в проектах в Хорике за долгие года. Хотела немножко прогов... про... поговорить про ситуативный... Давай. про ситуативный маркетинг, хотела, чтобы ты э, рассказал, э, как ситуативный маркетинг в Хорике э, может помочь бренду и дать какие-то рекомендации.
0: Mm -hmm. Ну, э, это такой большой вопрос, конечно, большую тему ты да -да -да -да. затронула, но ну раз я
1: тебя уже поймала. Давай, да, хорошо.
0: Что касается вообще ситуативного маркетинга, да, понятно, что история, ну, не новая, да, то есть тут я вижу два забавных таких момента, что вроде бы все про него знают, как бы многие про него слышали, ну в кругу там, маркетологов, да, вот там в профессиональной какой-то среде я общаюсь, там часто там разговариваю с руководителями, маркетинговых служб, там и так далее. И почему-то всем кажется эта история очень сложная, да, потому что, ну, с одной стороны мне понятно, почему, да, потому что нужно быстро реагировать, mm -hmm. нужно не просто создать продукт, да, какой-то вот ситуативный, нужно о нем быстро рассказать, быстро сделать продакшн, все нужно делать быстро, потому что информация в наше время она очень быстро теряет актуальность. И в этом сложность. Не все команды готовы на это. Это вопрос скорости. То есть куча талантливых ребят, специалистов, команд, но не все могут быстро это сделать, да, потому что начинаются там вопросы, какие-то там усложнения, вот что я больше всего не люблю, да, то есть начинают огородить вокруг этого. И в какой-то момент уже, знаешь, уже все прошло, Новый год закончился, хэлэйн кончился, а они такие, ой, мы придумали, как это сделать. Ну, как бы классно, конечно, но уже... 8 марта. 8 марта, да, уже как бы вы уже на 8 марта надо, надо уже тоже опоздали, поэтому с одной стороны это вещь, которую нужно планировать, да, то есть если мы говорим о каких-то там больших компаниях, в которых я работал, то это все планируется отчасти в маркет-плане, да, там в календаре и так далее. То есть ты понимаешь, что Новый год будет, и он таки будет. Мир меняется, мы все мы находимся, идем. Да, и где-то твои классные идеи, которые ты там планируешь в начале года, к концу года, они становятся не такими классными. Рекомендация
1: номер один.
0: Планировать в любом случае надо заранее, да, чтобы, чтобы у тебя был как минимум ресурс. Для mm -hmm. этого, когда ты к этому подойдешь. Но когда ты подойдешь к этому моменту, скорее всего, твой план поменяется, его нужно будет переделывать. Но если будет ресурс, ты все равно успеешь это сделать.
1: Рекомендация два. Умей перестроиться.
0: У, нужно быть гибким, нужно уметь перестраиваться и так далее. Вот если ты помнишь пандемия, двадцатый год, когда лето, когда все были закрыты, ничего не работало, было все очень сложно. В продажах, в хорике там вообще происходили ну, страшные вещи, да, там по выручкам и так далее. И помимо этого был еще давление с, в информационном поле, да, то есть там помимо того, что людям запрещалось там собираться, куда-то ходить, там еще что-то oh, делать, right. было многого, ну, как бы таких нюансов. И если ты помнишь, мы, у нас был такой кейс, когда мы делали, когда мы дарили гостям эти булочки за вакцины за вакцинацию. Да. Я помню журнал Newsweek. Журнал Newsweek, да, то есть это вот пример быстрого ситуативного маркетинга. Все, мы фотоем, у нас вечером выходит, значит, компания о том, что вот приходите, прививайтесь, ставьте прививки получите, мы вас поддержим, вам каждому булочка да, 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 в подарок. Да. Ну, то Одна есть, в руки. Да, то есть такие вещи, конечно, мы не можем планировать. А изначально я не могу, не могу за полгода сказать там, ой, а давайте вот там вот такую штуку сделаем. Это должна быть реакция, потому что вышла новость, вышло постановление, нужно отреагировать, все, мы как бы быстро реагируем, для этого нужна хорошая команда, хороший ресурс, да, и готовность каждого члена команды быстро отреагировать, ну, условно, да, вот как там наше взаимодействие часто встроилось, я там тебе в ночи пишу, говорю «Саша» срочно, ты посмотри, что случилось, вышла новость, надо как-то отреагировать. Есть идея, вот идеи. ты мне пишешь, да, классная идея, давай вот я там, ну, значит, Кати Саше набрала, там, mm -hmm. Джон нам сейчас все сделает, все, мы на следующий день выпускаем продукт ну, ну, информационный.
1: Твиттер да. это наше все, там обычно все новости берутся. <laughs> есть... Ну, твиттер,
0: да, ютуб, все, что сейчас имеет вообще актуальную...
1: Но обычно мы вот, Конечно. когда ситуативное что-то, мы понимаем, что это надо смотреть в Твиттере, у нас прямо определенные как бы есть, скажем так, в команде человек, ну, который следит за вот этими. Давай
0: так, смотри, нужно смотреть в Твиттере, если речь идет о каких-то глобальных трендах, mm -hmm. да, глобальных новостях и так далее, но тут не надо исключать еще и локальный маркетинг, да, Конечно. то есть очень часто есть много локальных изменений, локальных новостей, на которые тоже нужно реагировать, и иногда это дает даже больше эффект, ну, я думаю, это уже там тема, может быть, другого, под... следующего подкаста, да, там какой-то... Ну, какой вообще, в
1: принципе, локальный маркетинг, это, моя любимая тема, я, я готова про него сутками да, ну, рассказывать.
0: как бы, ладно, мы не будем сегодня в сторону да. уходить сразу, ну, а да. то мы сейчас уйдем. От... Ну, да, это тоже отдельно большая тема, они, кстати, очень параллельно идут вот ситуативным маркетингом, да, потому что по сути, вот локальный он всегда ситуативный. Uh
1: -huh.
0: Да, то есть, ну, просто он имеет некий вектор приложения, скажем так, вот, uh -huh. в локальной плоскости. Вот. А так, собственно, я говорил о том, что мало кто с этим работает, и, на мой взгляд, зря, потому что с точки зрения информационного эффекта, он, конечно, дает поразительные результаты, да, и при. Очень хорошем, хорошей экономии ресурсов, да, если ты к этому готов. Ну да. вот, и... ну плюс, у
1: тебя идет имидж, бренда поднимается да. очень сильно. Доверие к бренду вырастает. То есть ты закрываешь, ты закрываешь такие как бы стадии своей э, воронки, да, которые ты. Месяцами, годами иногда добиваешься, а, только какими-то капсульными моментами, да, то, что ты там сгенерировал какую-то ситуацию сам, да, помнишь, что это фестиваль клеров, да, который мы делали, это нами, это тобой придуманная идея, нами воплощенная mm -hmm. идея, а, опять же, это все у нас было в период пандемии, опять mm -hmm. это у нас было все в силу а, того, что у нас как бы и с продажами тогда было, да, а, как, как говорится в Хорике, все все непросто.
0: Ну да, ну это знаешь, вот как любят на вот всех этих бизнес-завтраках, мастер-классах говорить коллеги, что нужно работать с болями аудитории там, и так Страхи далее. далее. Страхи, боли, да, вот это мое любимое. Uh, на самом деле, да, ну, как бы отчасти это верно, да, потому что любой продукт, в том числе маркетинговый, да, он должен решать какие-то конкретные задачи, да, и если мы там вспомним тот же там фестиваль эклеров, это не просто какой-то голый креатив, да, что мы там, о, давайте проведем, да, то есть была конкретная задача. У нас были низкие месяцы по продажам, да, это лето, как правило, ну, в кондитерском бизнесе, в компании, вот, в которой мы этот проект делали. И вот в эти месяцы нужно было как-то поддерживать интерес аудитории. Все разъезжаются, у всех лето, никто пандемия, лето, никто ничего не хочет, выручки низкие, люди там гуляют, я не знаю, там купаются на Подача. море, там сидят на дачах, да, жарят шашлыки, и все такое. Никто не ходит в кондитерские. Вот. И наша задача была как бы подогреть интерес, да, создать некое событийное что-то что привлечет людей, да, заставит их оторваться вот там от прогулок, значит, вдоль набережных, да, и вернуться в кондитерский, там что-то съесть, что-то купить, выпить кофе, и желательно без какой-то вот прямой рекламы, да, там навязчивой такой. И была, собственно, идея провести фестиваль, потому что в пандемию, если ты помнишь, все было закрыто, все мероприятия были отменены, да, а лето – это время фестивалей, да, обычно, в обычной нашей жизни люди ездили в музыкальные фестивали, там, там, да, то есть была, был вот этот вайп очень такой популярный, и мы решили сделать такой гастрономический фестиваль, чтобы людям дать хоть какую-то возможность немножко вот этот э, вайп Отпустить. вернуть в свою жизнь, на самом деле, да, потому что когда ты находишься в мегаполисе, когда нет возможности поехать там, на вот эти все там, музыкальные фестивали, еще лето это проходит, лето это нельзя остановить, и мы, собственно, сделали вот эту идею. Идея была вот сделать такой формат, фестиваль внутри кондитерской, ну, фестиваль продуктов. да, И мы, собственно, придумали эту идею, так как у нас была куча наработок, всяких экспериментальных на тот момент, да, то есть куча там, десертов, которые мы не запускали в продажу, потому что они были такие смело-экспериментальные, скажем mm. так, да, ну, то есть не секрет, что там в кондитерском бизнесе есть там популярные вкусы, там шоколадные, клубничные, не знаю, банановые и так далее. И когда ты делаешь продукт с, ну, там, смелыми сочетаниями какой-нибудь там личи э, с манго, например, да, то есть у этого продукта всегда есть нишевая аудитория какая-то, да, но это не большая аудитория, это не, не миллионные продажи, да. И когда у тебя большая сеть огромная, ты не можешь себе позволить такой продукт в массовый сегмент запускать, да, потому что это, скорее всего, будет нерентабельный продукт, это будет э, сложное технически сделать, да, потому что нужно закупать сырье, нужно оборудование, там куча всего. Нужно развести это в тысячи кондитерских и нужно сделать тысячные обороты по продажам, что не всегда возможно. Но формат фестиваля позволяет тебе все это сделать, потому что ты говоришь, ребята, ровно месяц, вы можете прийти и, и, и попробовать то, что вы никогда в жизни не пробовали и вряд ли когда-либо еще попробуете.
1: Эклерный
0: попап. Попап такой, да. Если ты помнишь, мы очень сильно там всячески экспериментировали с продуктом, у нас были эклеры с тунцом, клеры с беконом, клеры там вообще с авокадо и там куча-куча-куча разных вкусов, вот, и для потребителя это было плюс в том, что он каждый день, да, там в течение месяца, ты, ему, ты ходишь, ты заходишь за кофе каждый день, у тебя каждый день перед тобой лежит примерно один и тот же продукт, ну какой-то, да, такой популярный, там шоколадный и так далее, а тут у тебя получается возможность каждый день приходить и пробовать что-то новое, и то, что ты не попробуешь, это как съездить в отпуск, не уезжая в отпуск. Ну вот, знаешь, почему популярные рестораны, да, вот, если ты помнишь, после mm -hmm. пандемии, вот, в момент кризиса, все очень падает, туризм падает, там, продажи каких-то вещей падают, потому что... Там нет возможности купить билеты, это очень дорого и так далее. И люди переключаются на гастрономию быстро.
1: Ну да, и такой... все равно эмоция должна быть. Должна быть эмоция. И, с и что они уже наша смотрят. задача,
0: собственно, в формате этого фестиваля была при вашей помощи и вашей поддержке да, создать вот это ощущение фестиваля. Собственно, mm -hmm. да, то есть понятно, мы там сделали продукт, но нам нужно было заранее, за там, месяц людям рассказать, что будет такой сделать классный хайп, фестиваль. Сделать хайп, сделать ажиотаж, конечно. чтобы... Так как фестиваль — это ограниченное время, да, то есть, там, месяц, и тебе за вот это ограниченное время нужно сделать оборот, да, там, кучу всего, и, соответственно, весь подготовительный период, он занимает, ну, как бы, довольно много ресурсов и времени, и тебе нужно его сделать очень быстро, компактно и... До чтобы аудитория быстро это поняла, mm -hmm. чтобы в момент, когда у тебя открывается фестиваль, у тебя уже стояли люди, знаешь, как за айфонами в очереди, ждали, пока откроется магазин, чтобы зайти и как бы все это попробовать. Вот. И, собственно, задача была такой. Она усложнялась тем, что, собственно, пандемия была, да. Она и еще
1: усложнялась тем, что бюджет был лимитирован.
0: Был очень да, ограниченный бюджет, потому что
1: Это никто не верил, ни, ни да, ни да и не хотел,
0: как бы, рисковать там деньгами, в том числе. Ну вот, все получилось. Довольно интересно и прикольно, да. Мы, собственно, вышли в тот момент, когда. Все наши конкуренты молчали, да, они там пытались, ну, как-то там поддерживать, значит, торговый баланс, да, никто не, не выпускал никаких рекламных кампаний, если ты помнишь город, вообще, вообще города были пустые, баннеры стояли пустые, можно было там брать рекламу, а мы надавили на то, что мы сделали классный продакшн, мы сделали постматериалы, классные ролики, мы все это сделали и запустили, по-моему, даже чуть ли не за полтора месяца, я уже не помню. За
1: 40 дней примерно.
0: 40 mm -hmm. дней. Я
1: почему-то запомнила эту цифру, не знаю почему, но я также запомнила... Странно, с мы... чего бы. <свят> <свят> да, я также запомнила, когда мы проводили первое собрание, по-моему, mm -hmm. то ли это 7 дней, то ли это 10 дней было, и мы уже на тот момент сделали план 30-дневный. И я помню, что все сидели и просто аплодировали за то, что мы этот проект настолько хорошо внедрили в город, mm -hmm. что результаты... результаты получились такие, которые мы даже не ждали.
0: Да, было, были хорошие результаты. Я помню, у нас было много потом даже об этом статей выходило всяческих финансовых изданий. Да, потому что мы на тот момент уже вышли на биржу и, ну, это уже такие наши там, моменты да, это были. Я, к да, да помню. И... я
1: только помню, что постоянно писали там скейт, Было много можно материалов для да. интервью взять и у нас получилось вот это вирусное, вирусный маркетинг такой который еще сам потом добирал обороты и в течение 30 дней он сам вирусился он там еще последствия были просто наверное гигантские
0: да я, я помню что у нас это еще совпало очень интересно с запуском запуском программы лояльности. И, ну, то есть программа лояльности на тот момент уже существовала, но мы хотели за счет вот этого фестиваля, это, это был не основной наш как бы запрос, да, но мы хотели как бы немножко использовать вот этот фестиваль, чтобы увеличить а, базу. Угу. А, и я помню, когда начался фестиваль, мы, значит, заколабились с ребятами, которые на пляже, значит, в Академгородке, на вот этом центральном пляже, они открывали такой бар, вот такое было интересное пространство, и я просто писался с девчонками, которые этим занимались. Я говорю, классно, я говорю, давайте мы вам там торт сделаем, там что-то поможем, вообще прикольная как бы история. И они говорят, классно, можете привести вот эти ваши типа эклеры, которые mm -hmm. фестивальные Я говорю, да, конечно, вообще без проблем. И а, мы, значит, с ними придумали такое, так как это было лето, жара, да, пляж, да. эклеры, казалось бы, знаешь, это как бы такой жирный продукт, ну, как бы это не легкий десерт. Важно, а такой. Он. И, и он, он, был... он совсем как бы, ну, казалось бы, не бился как бы с пляжной темой, мне нужно было тоже как-то это обыграть, мы придумали тоже ситуативно, так как это был пляж. А нам нужно было принять решение за два дня буквально, как мы это все будем, привезем, мы это там поставим на столы или как-то. Я сидел, ломал себе голову, думаю, боже, это песок, это солнце, это все потечется, значит, все крема, вот это все помажется там еще как-то, и мне еще нужно когда людей под эту историю подписать, сказать, вот наша программа лояльности, подписывайтесь, по подписывайтесь, зайдите там, заполните там свои данные, значит, и мы вам вот и эклер Может, подарим. Ну, не будь счастья, мы им прямо эклеры дарили да, там и, и так далее. И тогда мне пришла в голову идея, мы сделали, так как у меня работали в основном девчонки, очень красивые девчонки ну в кузине да, там, и помню. так далее, я им говорю, девчонки, поедьте на пляж, я Говорю, будет классная тусовка, я говорю, наша задача раздать как можно больше эклеров, потому что у нас фестиваль стартует, нам нужно дать людям попробовать продукт, и еще как бы надо этих людей как-то подписать, чтобы мы им потом приглашение отправили на, ну, на фестиваль и так далее, ну, в рамках программы лояльности. И, ну и мне там, значит, ребята говорят, ну давайте сделаем там какой-нибудь QR-код, там типа баннер напечатаем, там что-то ну, такое, да, да, сделаем листовки, напишем. цифрами напишем, значит, буквами нарисуем, вот это вот все. Я говорю, ну блин, ребята, как бы это все прикольно, но я говорю, вот представьте, вы приезжаете на пляж, ты едешь на пляж, тебе вот охота будет вот это вот там, значит... Какой-то баннер, там какие-то листочки, флайеры, куда-то mm -hmm. вот заходить, что-то заполнять. Я говорю, этого никто не будет делать. Ну, очевидно, люди едут отдыхать. И ты либо их ловишь вот как-то ситуативно, в моменте, в моменте на что-то, что их там вау-эффект вызовет, и какую-то mm -hmm. такую историю. И как бы с этим можно работать. Все остальное, скорее всего, работать не будет. И мы тогда ночью, я помню, мы сидели, и я листал там ленту Инстаграма и увидел... Знаешь, были модные такие эти истории, флеш-тату, mm -hmm. это такие переводные, знаешь, как в детских жвачках, переводные mm -hmm. татуировки. Я думаю, боже, вот оно, я звоню на следующий день, значит, в типографию, говорю, девчонки, я говорю, вы мне можете вот это вот сделать, вот эти флеш-татуировки переводные? Они говорят, да, в принципе, можем, вообще не проблема, и мы делаем, значит, татуировки. Мы рисуем за ночь, дизайнер мне рисует всякие такие татуировки, знаешь, олдскульные. И в том числе вот QR-код мы тоже делаем в виде татуировки. На следующее утро мы приезжаем все на пляж, я девочкам говорю, девочки, раздеваемся, переодеваемся в купальнике. Они у меня все переодеваются в купальнике, но они все молодые, им там по 20 лет. И мы их все вот этими флеш-тату ага. забиваем, и в том числе есть вот татуировка Очень в виде QR-кода с переходом ага. на именно вот на программу лояльности и так далее. Лояльность. И собственно ага. я их собираю всех, они у меня все значит в очках, в купальниках, это такой знаешь это как это спасательница Малибу. Да -да -да. вот такие красивые симпатичные молодые, я им говорю вот девочки ваша задача вы берете ходите, с вас должны с плеча, вас там должны скани сканировать. вас должны сканировать, да. да, там еще было, я уже не помню, там была еще какая-то коммуникация мы делали на татуировках, типа, там, не помню, там, типа, узнаемый номер или что-то такое, ну, а какая-то была призыв верно, к действию, сейчас уже не помню как, ну, было тоже прикольно, он такой, знаешь, на грани, follow был, но, в принципе, нормально, и, соответственно, мы приезжаем на пляж. У меня было около 2000 клеров, которые мне надо было раздать, и, соответственно, собрать 2000 новых контактов, контактов да, в базу. И все, я запустил девчонок по пляжу. они Мне просто ходили по пляжу, их снимали все абсолютно. Ну, парни там вообще от них там, значит, не, от, не отставали. Они их не... А, сканировали, мы еще там ходили, смеялись, я говорю, вы, говорю, камеру в нормальный джим, не надо их фотать, надо их сканировать, потому что а да все, да знаешь, да, да. пытались фотать, потому что, ну, девчонки молодые, красивые, в татуировках на пляжах, они как бы привлекают внимание. Ну, и вот таким образом мы за один вечер собрали около двух значит, вот этой истории, тоже абсолютно ситуативно, просто потому на что, что появилась такая возможность, да? Да. 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 То есть мы, в принципе, в рамках маркетинговой поддержки фестиваля вообще эту активность не планировали и как бы не могли спланировать, да, потому что это вот произошло вот там за два дня, но вот мы так среагировали и нам это тоже дало дополнительный охват, очень много упоминаний в соцсетях и так далее, и это очень сильно подогревало интерес. Фестивалю, потому что те люди, которые были, в принципе, нашими подписчиками, да, то есть мы это транслировали в соцсетях, если ты помнишь, как бы они такие типа вообще, почему, а когда мы попробуем, а где нам взять? Да. Мы говорили это да, спокойно, фестиваль через неделю стартует, у нас там отчеты были, да, там вот эта вот вся история. И, соответственно, мы планировали там, я уже не помню, по цифрам продать, ну, там условно за месяц, около 50 тысяч, по-моему, э эклеров. Цифр, помню, ну, ну там порядок, 10 -10. Цифр, порядок цифр был такой, да, примерно, и э, плановый. И, соответственно, да, там, мне кажется, за первую неделю-две мы там, уже сильно ушли от этих цифр далеко вперед. И по итогу мы там около раз в семь, наверное, превысили вот наш, наши продажи, вот базовые, да, то mm -hmm. есть месяц к месяцу, если ты смотришь, ну, примерно ты знаешь, сколько продуктов каждый продается, да, то есть ты понимаешь, ну, в принципе, мы там продаем в месяц там 10 тысяч клеров типа, mm -hmm. окей, а тут мы как бы в рамках фестиваля мы сделали продажи порядка там 70-80 тысяч, я уже не помню, и плюс это еще дало увеличение чека, да, помимо. Что-то вы что... понимали,
1: 70-80 тысяч э, продаж в пекарне эклеров. Э, какая бы сеть это mm. не было, в августе, это хорошая когда цифра, жара, да. это, это нехорошая цифра, это.. Ну, Бомбовая да. цифра при условии, что у тебя бюджета на маркетинг практически ноль. Да, и, самое, и хай, сам, да. самое
0: смешное, знаешь, там еще было то, что мы, так как это была фестивальная история, да, ну она не базовая была, мы еще подняли цены на эклеры, да, то да. есть эти фестивальные эклеры стоили примерно в и два раза дороже, коррекция. чем вот обычные, значит, базовые какие-то эклеры и за месяц мы настолько вот это накрутили вот эти продажи, да, сделали, что люди просто уже привыкли к этим ценам. Когда закончился фестиваль, мы даже не стали цены менять. Ну, то есть мы mm -hmm. там оставили какие-то фестивальные да, позиции. Да, и то есть нам это, в принципе, дало увеличение выручки целой категории.
1: Негативно, без негатива. Без негатива, вообще, без как как какого-то да? типа,
0: почему вы там подняли цены, почему все такие типа, вау, классно, мы готовы платить за это вот любые деньги. Это вот как раз пример того, когда люди когда ты им продаешь дополнительную ценность, то, что делает, должен делать маркетинг, понимаешь, mm -hmm. создание вот этой дополнительной ценности, за которую люди готовы платить, и идти к себе, не к конкурентам. Mm -hmm. Да, ты можешь пойти конкурентам, купить это дешевле, может быть, даже то же самое, но там нет этой идеи, там нет этой ценности.
1: Паш, скажи, пожалуйста, вот в твоей практике, работая с различными командами, со своей командой маркетологов, мы с тобой сейчас проговорили вот три момента, да, к которому должен быть а, готов любой было. маркетолог. Ну, пока мы обозначили три, мы проговорили, наверное, моментов 20, но обозначили мы три для всех, да?
0: А я гуманитарий, знаешь, как в анекдоте. Три так три, хорошо.
1: Пусть будет по-твоему. Пусть будет по-твоему. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть перед глазами тот маркетолог, которого ты бы хотел видеть в своей команде?
0: Так, я могу тебе сказать, его не профессиональные а навыки, да, mm -hmm. какие-то, потому что профессиональные навыки они должны меняться, рынок mm -hmm. меняется каждый день, да, вот год назад это был один человек, который нужен был, да, год прошел, этот человек должен быть совершенно другой. То есть,
1: первый навык, это, чтобы Если бы у меня,
0: знаешь, я надеюсь у меня, там, моя команда никто не слушает, я бы менял команду каждый вообще год, мне кажется. И себя бы менял. Ну себя я стараюсь менять, да, то есть мне сложно там назидательно людям там в голову да вносить. Есть есть очень самостоятельно классные ребята, которые понимают, что нужно развиваться, нужно быть всегда ну, в тренде, да, нужно постоянно учиться, потому что куча инструментов, а, выходят каждый день новые, те инструменты, которые не новые, меняются алгоритмы этих инструментов, и это тоже нужно учитывать, да, то есть сейчас невозможно а, быть таким специалистом, знаешь, как раньше, ты получил образование, и такой типа я закончил, и ты с дипломом, ты вот с с дипломом диплом. приходишь такой я готов к рынку делать все что нужно. Нет, ты не готов. Ну часто ко мне приходят очень много ребят молодых, да, я там часто там для проектов кого-то ищу, там к себе в команду периодически кого-то еще. И они приходят, я на них смотрю, разговариваю с ними и понимаю, что ну как бы ребят все классно, надо учиться. И если человек готов учиться, да, готов вот эти новые навыки осваивать, ему это интересно, вот таких людей я обожаю, я их часто беру. У меня есть вообще такая практика, за что меня вообще там, не знаю, коллеги, наверное, вообще ненавидят, мне кажется. Mm
1: -hmm.
0: Ну, я имею в виду коллеги вот на моем уровне, mm -hmm. да, там, я часто беру ребят даже без опыта. Mm -hmm. Потому что, Потому что я вижу в них заинтересованность, и потенциал. И если они готовы учиться, мне иногда даже проще научить обучить таких людей, обучить их, их да. сделать специалиста под себя, под свои задачи, под проект.
1: Я тоже так очень часто
0: делаю. Вот. И, ну, в этом плане, конечно, вот так. Потому что все остальное, я не верю. Вот в это, знаешь, описание, что о, придет человек такой, там, Смбия. Да,
1: да, да. С MBA, классно. знает много умысла.
0: Знает английский язык, значит, ну, как бы знает, mm -hmm. ну молодец, ну классно. А работать кто будет? Ну, mm -hmm. потому что нужно работать. Знаешь, вот у меня вот был недавно такой здесь Ташкентия, как бы кейс даже. Я искал, я решил поменять, ну, там, в компании, в которой я сейчас, для которой я сейчас работаю, да, там есть команда, хорошая маркетинговая, классная команда, она была собрана вот каким-то образом, была собрана, в общем. Ну, была собрана. Да, и меня, собственно, пригласили на этот проект, чтобы я пересобрал эту команду, сделал ее актуальной, чтобы она могла решать актуальные задачи, да, и работать с с теми брендами, с которыми она работает, а бренды довольно известные, крупные, как бы, и все такое. И я пришел, посмотрел на это все, я говорю, ребят, ну, как бы, вот все классно, ребята хорошие, как бы они готовы учиться туда-сюда, но нужно менять немножко, придется поменять немножко людей, да, потому что
1: кто-то хочет, кто-то кто 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 не хочет, кто-то кто 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 выгорел может.
0: уже давно да. и так далее, и так далее. И мы как бы начали вот эти изменения делать, я, собственно, начал изучать местный рынок кадров, да, то есть ко мне приходили, я сам участвую всегда в собеседованиях, когда ищу себе в команду. да, То есть я не доверяю в этом вопросе HR-службам, директорам и так далее. Потому что как бы ты ни описал там, в резюме, не в резюме, как это называется? В CV. В CV, да. Кого ты ищешь, тебе все равно нужно с людьми общаться, видеть их вживую, слушать, как они отвечают на вопросы и так далее, и так далее. И я очень...
1: Обожаю вопросы, извини, перебила, да. HR. А, во всяком случае, вот... В Штатах он очень популярный, когда задают «опишите себя через 20 лет».
0: Mm, да.
1: Это, я обожаю этот вопрос. Я, не, я никогда не знаю, что хочет HR услышать.
0: А, это, это тоже интересная тема. У меня, знаешь, было однажды смешной, тоже такой... Меня пригласили значит, в компанию. Это крупная MLM-компания, которая ну, такая международная. Меня пригласили туда, значит... За, за, ну разработкой продукта заниматься, mm -hmm. вот, и я говорю, ну, хорошо, они говорят, ну, у нас, как бы, вот, есть, там, типа, HR-департамент, там, директор, и вот, она все-таки хочет с вами пообщаться, как бы, туда-сюда, я говорю, ну, давайте пообщаемся, все, и я говорю, это какое-то интервью, или это собеседование, или что, они говорят, не-не-не, это просто, вот, просто беседа, я говорю, хорошо, и мы, значит, встречаемся с директором, начинаем значит с ней там разговаривать там ну, какие-то профессиональные вещи обсуждать там опыт там ну такие базовые истории в какой-то момент она меня спрашивает значит а вот скажите какой фильм больше всего вас впечатлил ну вот за последнее время а я сижу знаешь это было сейчас скажу год наверное сем... 17-й, 18-й, наверное, год был. вот, Я говорю, ой, классный фильм, я посмотрел, значит, это Елизавета, это Золотой век ага. с Кейт Бланшет. Это старый да -да 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 -да. фильм, на самом деле, там, Оскарный. Я говорю, я вообще в таком восторге, я говорю, мне так понравилось, я говорю, там Кейт Бланшет играет просто сумасшествие она такая нет она кивает она говорит ну классно там типа что понравилось я говорю ну вот там типа образ значит Елизавета, я говорю сумасшедший вообще классная история во-первых ну mm -hmm. я говорю я никогда не читал не, ну как-то вот не то чтобы я люблю там историческое кино но вот этот фильм меня ты очень ты сильно бежал, да произвел и они меня берут как бы все мы начинаем работать значит проходит наверное полгода мы значит в какой-то момент сидим значит пьем кофе и вот приходит значит директор по HR и тоже подсаживается, мы начинаем что-то болтать тоже, значит, я там рассказываю про какое-то кино, которое я посмотрел, и я говорю, слушай, ты меня вот спрашивала про кино, я говорю, что за странный вопрос на вот этом, типа, значит, ну формате. Она говорит, ой, это вообще, говорит, интересно, Она говорит, я прочитала там практику, что, ну, типа, это значит на уровне психологии, когда когда тебе человек что-то писает, с кем он себя, типа, ассоциирует, ассоциирует. да, ассоциирует. И, по, и по образу персонажа, да, вот, который вот ну, там, типа, цепляет, вот, можно какую-то параллелью провести, как это все будет, я говорю, что ты мне хочешь сказать, что это, <laughs> ну, не царя, королева или... она говорит, ну, тут не важно, то есть, это не гендерная история, ну, да, да, там, да, да. королева это, ну, или, да. там ну, карли, или там, карлик, или что-то, да, это про амбиции, про там масштабность, да, там какие-то проекты можешь делать и так далее, и так далее. И как ты будешь коммуницировать, значит, с этими? Я говорю, так, хорошо. Я говорю, очень интересно, где вы, да, сделали? Здравствуйте, Царь. Она мне говорит, нет, она говорит, я посмотрела фильм. Я говорю, вообще, она говорит, ты был первый на моей практике, значит, кто мне вообще такой пример привел да. в фильме, потому что, говорит, обычно люди все равно стесняются, они начинают, ну, какие-то такие, знаешь, правильные ответы. ну не обязательно русские. Знаете, но, ну нет. вот знаешь, это как, какой твой любимый писатель? Ты такой, Пушкин, ага. как бы. Нет вопросов, да. знаешь, а там какая там твоя любимая песня? Не знаешь, что это такое? Ну там я не знаю, там что там популярное. Ну, какие-то такие знаешь ответы, которые тебя ожидают услышать. У которые...
1: про тебе расскажу сейчас. Хорошо.
0: И вот не все люди, честно, искренне на такие вопросы отвечают. А я, так как, ну, знаешь, с дурака, что взять, я, знаешь, там, ну, спросили, ну, да, да. я ответил, как бы туда-сюда. А да, выводы интересные, конечно, сделали. И я говорю: То есть, если бы я назвал какой-то другой фильм, и там было бы как-то по-другому, то. Матрица,
1: представляешь, если бы матрицу называется?
0: Ну, неважно, да, да, -да, да. Там же, как бы, интерпретация какая-то была. Я говорю, вы могли мне сказать, нет, этот человек нам не подойдет? Она говорит, ну да, да, да. Я вообще удивился тогда, что да. вот на, на этом критерии тоже бывает отбор.
1: Ну вот нас так отбирала одна из больших крупных корпораций в Америке, никому не помню, Fortune 500 или 1000, не помню, mm -hmm. и тоже меня пригласили для беседы, и у меня там чуть ли не пэнел передо мной там сидела, да, mm -hmm. и я на самом деле проект брать-то не очень хотела. Mm -hmm. Я думаю, ну, ну, хорошо, ладно, не потому что там я там великая какая-то, потому что Uh, для меня очень важно себя ассоциировать с проектом. Я тебе, uh -huh. сколько мы с тобой работаем, uh, мы в проект внедряемся как, как uh, не просто команда Nautical, no а как будто мы, мы в этом проекте, uh -huh. мы про те же эклеры знали все, и вкусы, и как они готовятся, uh -huh. и когда у вас производство утром запускается, когда не запускается. То есть мы внедряемся глубоко. А здесь я не очень понимала, как мы можем внедриться. Я себя пока еще на тот момент с проектом никак не ассоциировала. Uh -huh. И, значит, прихожу я на эту беседу, и мне задают два вопроса. Кем вы себя видите через 20 лет? И вот про песню. Uh -huh. И я им объясняю, что я... Ну, чтобы uh, тебе понимать, uh, я сказала, что я себя ассоциирую с бабулькой, которая ку... курит папиросу, uh -huh. сидящая на балконе, включающая детскую песенку... Типа, там, дважды два-четыре, вот, uh -huh. ну, вот, если она нашла, там, сэсами SMS, из uh -huh. И они долго на меня смотрели, потом хохотали минут 15. Uh -huh. Они говорят, почему вы так себя... Ну, прям там на месте uh -huh. спросили. Uh -huh. Я им объясняю, потому что я мама четырех девочек. Я говорю, как я еще себя через 20 лет могу ассоциировать? Uh -huh. а, ну, и на, на этом мы проект подписали, да? Uh -huh. И они говорят, вы тоже там первое кто нам так ответил, потому что все стараются подбирать эти ответы.
0: Но это вот еще, я думаю, что это про тип мышления, да, если мы возвращаемся вот к теме ситуативного какого-то там маркетинга, да, это тип мышления, то есть ты можешь мыслить вот быстро, ну, там, креативно. часто. Ну, мне не хочется использовать слово креативно, но мне не Вы очень становится. нравится. А, да, как-то по-другому, назовем да. это так, да, потому что к сожалению некоторые как сказать некоторая профессия да там в том числе профессия маркетолога очень часто я это часто вижу на рынке ну вот среди специалистов она накладывает некое шаблонное чуть-чуть мышление на людей да люди такие они увидели они такие о можно вот так сделать давайте сделаем так же", да? да и очень редко когда есть люди которые выдают себе какое-то что-то какую-то свежую идею ну то есть они не просто свежую идею, основа идеи может быть старая, да, ты ее можешь посмотреть там в Инстаграме, в кино, где угодно, на улице, в другом кафе, там, или там в другой клинике, там у другого клиента, неважно. Но твоя задача ее переварить, быстро, да, и сказать, о, блин, это такая классная штука, прикиньте, мы сделаем вот так. И вот это у -у -у. вот так, оно, как правило, в нем, у -у -у. А, в нем есть какая-то ценная идея, которую вот ты можешь уже ситуативно очень быстро-быстро обыграть, у -у -у. понимаешь, как бы, это вот такая история. Вот, например, если ты помнишь, на том же вот проекте, да, мы делали а, с художниками, да, вот да -да -да. А, проект у нас был с стрит-арт-художниками. Uh, Это вот возникло вот так. Это вот тоже пример ситуативного маркетинга, который вообще на пустом месте возник. Uh, потому что задача была какая, да, история была какая. У нас горели сроки, да, то есть мы... Uh, у нас была упаковка, которую мы использовали, да, и у нас uh, эта упаковка каждый сезон должна была обновляться, дизайн обновляться, да, там, сегодня, значит, у тебя, там, красные стаканчики, там, через полгода они синие, там, еще и, и так далее, на Новый год они тематически новогодние, ну, и так далее, uh -huh. и произошла ситуация такая, что э, лето... Э, была зима, у нас была куча там новогодних стаканов, короче, что-то, их там очень много заказали, они, значит, были-были-были, нам сказали, не, ребят, нам, мы сейчас, нам не надо, нам надо прогнать всю эту упаковку как-то, чтобы ее не оставалось. И, в общем, мы профакапили сроки дизайна, когда нужно было сделать дизайн. Ну, mm -hmm. потому что дизайн иногда занимает, ну, ты знаешь, там mm -hmm. должна быть идея, там нужно это все приложить, посмотреть, сделать прототипы и так далее, и так далее. Персонализация. Персонализация начинаем, плюс там да? согласование с кучей людей и так далее, и так далее. И, а у нас получилась какая история, мы немножко профакапили сроки, соответственно, я прихожу в какой-то момент и говорю, ребят, а что у нас с дизайном? Они говорят, упс, у нас нет ничего. Ну, нет ни каких-то там идей, нет чего-то такого и так далее. Дизайнер наш супер загружен, потому что у нас параллельно идет еще три проекта новых, да, то есть там тоже дизайн и так далее. Он, значит, там чуть ли не матерится с заявлением на увольнение, там ходит им трясет и говорит, вы меня достали, я не могу вам разорваться и сделать там кучу всего. Вот, я понимаю, что отдавать эту историю на аутсорс я тоже не могу, потому что это займет куча времени в дизайне, да, потому что куча нужно объяснений
1: объяснение, внедрение, объяснение в внедрение
0: в проект, туда-сюда. И я, значит, берусь за голову и думаю, ну, как бы, а мне нужно? Ну как бы, и все. И тут, значит, происходит все, я вот иду по улице, вижу просто граффити возле одного из наших mm -hmm. филиалов, очень классно нарисовано, классно сделано. И я думаю, блин, вот хоть бери это граффити, понимаешь, на стаканах а на делай. Стаканы делай да. Я начинаю тут же, ну вот, идя в телефоне гуглить, значит, что это, кто это, кто это рисует и так далее. Нахожу, значит, э... нахожу контакт, да, ребят. Ну, значит, что это, вот, бюро так надо, в Новосибирске классные ребята, которые делают очень крутые граффити по всему городу, не только в Новосибирске, не по всей России, за рубежом делают mm. очень много. Кстати, вот одна из их очень, там, известных работ в Екатеринбурге, вот эта банка сгущенки mm. гигантской, банка был, вот это вот, это вот эти ребята. Я, значит, с ними связываюсь, там, с, с Мариной, нахожу ее в Инстаграме, собственно, пишу ей «Привет, я вот, значит, Паша, я увидел работу очень хочу с вами встретиться, пообщаться туда-сюда». Вот, мы быстро назначаем встречу, встречаемся с командой, я ставлю так вот перед ними стакан и говорю «Ребят, вот стакан, мне нужен дизайн, я хочу, чтобы вы мне сделали дизайн, граффити». Вот, то есть не дизайн, точнее даже, да, это нельзя назвать дизайнами, я хочу, чтобы вы мне оформили как художники. Я вам даю полную свободу, никаких там вообще рамок, ничего. Мы обсудили тему, ну, чтобы это не было там связано с какой-то там...
1: Ну, что нельзя делать. Ну,
0: ну есть какие-то считаю... темы, которые никогда нельзя, да, там, религия, там, политика и так далее, чтобы не было каких-то там вот таких вот вещей, да. И во всем остальном, пожалуйста, в своем стиле было четыре художника разных, mm -hmm. я им дал полную, я сказал, мне не надо, чтобы это все было одинаковое, мне главное, чтобы вот был авторский историю. И мы с ними договариваемся, буквально там, я им даю неделю на эскизы, потому что у меня сроки горят, мне через две недели нужно отдавать печать, потому что печать это логистическое плечо, это изготовление, транспортировка и так далее. Я говорю, ребят, мне через две недели нужно отдать печать, поэтому у вас есть неделя, сделайте, ну как бы и все. И вот они за неделю делают крутые очень там проекты, каждый свой, мы это все собираем. Значит, печатаем прототипы, ставим так, я понимаю, что это офигенно, вообще классно, это даже круче, чем можно было бы придумать, вот сесть, запланировать, дальше там типа mm -hmm. давайте поработаем там вот с этим, ну, да, да, с художниками. Да. Вот, соответственно, я... передо мной стоит э, э, вот эти линейка вот этой истории, я понимаю, что нужно дальше ее как-то что-то докручивать, вот, соответственно, мы связываемся, придумываем целую историю э, в коллаборации с 2GIS, э, да, компания, которая занимается картами, я звоню им в ночи, говорю, ребята, есть классные ребята, художники, мы делаем с ними вот такую вот упаковку, будет классно, если вы сделаете какие-то крутые Машин. маршруты в картах, да, по, в которых можно вот походить и вживую посмотреть на эти граффити. То есть идея была в том, что граффити у тебя на стакане, да. Ты там сканируешь QR-код, и тебе открывается карта с маршрутом. Где-то с этим кофе, попивая кофе, идешь по этому городу и смотришь вот это современное искусство, которое вот внутри города находится. Вот. И опять же, соответственно, мы это все запускаем. Процесс «Стакан» уходит в печать, значит, мы там с ребятами из 2 ГИСа начинаем это все быстро. вот Я звоню вам, говорю, ребята, у нас есть ровно две недели сделать продакшен весь и запустить эту историю информационно, потому что через месяц у меня придут стаканы, и все должны знать вообще, как с ними, что это, почему это, как с ними взаимодействовать, как работают карты, как пойти на маршрут, и нужно вообще из этого сделать целую большую историю вот и вот вот понимаешь это да. возникает вот так опять же это невозможно сделать на пустом месте ты понимаешь да если ну, у толстую, тебя нет но, да. если у тебя нет подрядчиков команды и так далее в которые ты вот ночью звонишь и говоришь ребята вот такая вот идея давайте срочно так делать вот
1: самое главное это твоя команда доверие команде вера в команду mm -hmm. да? то есть это я возвращаюсь к тому что что для тебя значит э, этот э, маркетолог которого ты будешь выбирать да что для тебя значит команда которую ты себе выбираешь из того, что я понимаю, да, это не просто маркетолог там с каким-то там образованием там или еще что-то, да, это маркетолог, который может в моменте среагировать, это очень важно, да, это маркетолог, который может не просто... Э, и... Ну, это не
0: обязательно маркетолог, да, это ну, дизайнер, это большая работа, да, много, я веду, много да. ребят.
1: То есть, и скажи, пожалуйста, вот зная все это, понимая все это, расскажи мне про его, допустим, там, маркетолога, его скажем так, уровень знаний именно в маркетинге, да, у тебя есть какие-то требования к этому? То есть мы поняли про то, что он должен в моменте реагировать, мы понимаем про креативность, мы понимаем про пул его да, каких-то вот на моменте ситуативных, да. А теперь расскажи, вот, что бы ты хотел видеть именно из знаний в своем в чем он должен разбираться, на каком уровне, да. Это пусть будет базовый уровень, мне просто вот очень интересно.
0: Ну, для меня важно... Смотри, для меня всегда было очень важно владение языком. Это mm -hmm. такой базовый навык, который, на который я всегда обращаю внимание. То есть речь человека, как может ли он выражать свои мысли красиво, правильно и так далее. Потому что я считаю, что это немножко отражение твоих мыслей из головы, понимаешь? Mm -hmm. да? То есть, когда речь, э, а -да -да -да, вот это вот знаешь, mm -hmm. очень маленький словарный запас, для меня это всегда такой сигнальчик. Ну, скорее всего, мне будет тяжело с таким человеком работать. Uh -huh. Ну, то есть, я понимаю, что в него нужно будет столько всего вложить, ну, вот, для меня это маркер, то есть, для меня речь очень важна, это, кстати, очень хорошо накладывается, вот, знаешь, ты вот делал мастер-класс по промтам, да, uh -huh. вот, я и системы, да, как это, это вот об этом, yeah. понимаешь, да, когда человек не, не понимает, не может сформулировать свои мысли, он не сможет не сделать даже просто запрос. Элементарно, а да? Это систематизация чего-то. Не знать что-то, это нормально. Я сам кучу всех вещей не знаю. Нет, я это просто это вижу, проблема. знаешь, у меня есть такая история, я там что-то листаю, что-то новое появляется. Я говорю, о, там, а что это такое? Ну, то есть я могу дурацкие вопросы. Мне не стыдно дурацкие то, вопросы слушай, задавать.
1: Дочь звонит, как дамбы строятся? Я ничего не понимаю. Нет, я
0: просто говорю. Я могу сформулировать запрос, да, я могу сформулировать запрос, там, неважно, это AI-система или просто Google загуглить, понимаешь, так, чтобы найти. То есть, когда у меня появляется образ в голове, картинка, понимаешь, которую мне на... я знаю, как ее найти, как записать так, чтобы она у меня появилась или человеку быстро показать, на пальцах объяснить. Когда человек этого не умеет, этому сложно научить. Практически невозможно в короткой перспективе, поэтому такие ну, люди mm -hmm. не очень. Ну, и, как правило, те, кто получали, там, Серьезное образование, да, там, в области там, маркетинга или связи с общественностью, они как, так или иначе изучают эти вещи, да, там на уровне там, разных предметов, там, химиотики, там, языка и так, далее, и так далее. Это очень важно. Да? Плюс, как бы <coughs> какой бы технология как бы не развивалась, да, как бы там хорошо, значит, все эти там, gpt чаты не писали тексты, с текстом нужно уметь работать. Uh -huh. Это очень важно. Пресс-релизы, коммуникация, да, придумать короткую, емкую коммуникацию, быстро, очень сложно, если у человека нет этого навыка, ну, этому сложно научиться, то есть на эти вещи я всегда обращаю внимание, это в первую очередь. Второй момент, это, ну, скажем так, назовем это соображалка, да, это опять же вот про поиск, да, то есть я, у меня есть такой даже тест, когда вот я с людьми начинаю работать, да, я их обязательно прошу, значит, какую-нибудь, сделать какую-нибудь муру абсолютно, ну, не прикладную, не связанную даже часто с работой, да. Мне интересно посмотреть, как быстро он найдет информацию, как он сам с этим справится, какие ресурсы он для этого использует, uh -huh. да. То есть, я ему не говорю, где, что взять, у кого спросить, мне без разницы, как он это сделает, позвонит у друга, спросит, загуглит, там, свяжется и так далее. Я ему говорю, так, это знаешь, как вот в этом... Дьявол носит правду, знаешь, мне нужен, значит, рукописи новой книжки. Все, они да. нужны мне завтра. И это может быть там жестко, ну, как бы не в такой жесткой форме, естественно, ну, это понятно. происходит. Ну, примерно смысл такой же, да, то есть я даю... Не
1: Стрип.
0: Я, да, мы далеко не Мэрилл Стрип, но, тем не менее, то есть ты даешь задание, смотришь, неважно, какой то результат получишь, важно посмотреть, что человек для этого сделает. У него может не получиться, но он может задействовать ресурс, он может прийти и сказать, слушай, у меня не получилось, я не знаю ответ на твой вопрос, я, значит, посмотрел там-то, 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 позвонил тому-то, тому-то, тому-то и там, не знаю, сделал что-то потому что очень часто на этом этапе очень много людей срезается, потому что люди ленивые, они да. вообще не хотят ничего, они да. даже я не могут загуглить. Учили, я не да, я да, не знаю, как это, скажи мне, как это сделать, я это сделаю. Да. Если ты мне не говоришь, как это сделать, я не знаю, как это сделать. я, Дай я ничего Да, и четкое не ТЗ, я
1: обожаю. Да, и
0: четкое, четкое ТЗ в том числе, да, то есть, ну, как бы, зачем мне человек, которого придется вот... Я не готов такому человеку деньги платить. Вот в чем дело, да, то есть есть компания, может быть, кому-то это подходит. Нет,
1: ну, просто быстро идет процесс, ты должен Быстро должен процесс, должен да. вместе адаптироваться. То есть,
0: то есть понимаешь, да? я обожаю людей, которые, с которыми вот я там часто разговариваю там, в профессиональной плоскости, да, я говорю, типа, было бы классно вот это сделать. Я говорю, о, смотрите, какая, знаешь, вот эти появились истории, как это называется, с вот этой ИИ видеографикой я смотрю, там, знаешь, листаю там Instagram, вижу, думаю, блин, как прикольно, значит, там, над условно, там, над центром Ташкента, там, падает какая-нибудь там лепешка гигантская. Uh -huh. Я думаю, блин, прикольно, да, я думаю, мне надо, мне нужно сделать такой контент. Я, значит, говорю, так, ребята, мне надо вот такой контент, идите, у вас есть на этот день, ну, там, uh -huh. типа, ну, не на то, чтобы вас сделать, чтобы придумать, как это, там, ресурс найти, людей найти, там, все что угодно. И, значит, на следующий день к тебе приходят, и знаешь, как в, это, как в сказке. Три сына. Дурак, значит, старший сын, и значит, бабушка. и средний сын, да. И, значит, старший сын старший сотрудник говорит, ну, нам надо, значит, столько-то столько тысяч, значит, там, долларов. Вот есть компания, они классные, они нам нарисуют. Это будет 3D, все вылетает, но надо, значит, там 20 тысяч долларов заплатить. Ага. Ну, типа, окей. Второй, значит, там приходит, говорит, ну, слушай, есть вот там, значит, знакомые, вот они там делали такую-то штуку, можно там с ними договориться, можно там что-то с ними как-то заколавиться, но это будет там через 5 месяцев, короче, вот это вот все, нужно прописать там ТЗ, вот это вот все. Да, и приходит там третий младший условный и говорит, я не знаю, как это сделать, ну, типа, но я нашел курсы, где можно этому научиться, это стоит 300 долларов, ну, там, не обязательно 5 дней. 5 дней. И я понимаю, я сижу, как руководитель, понимаю, да, вот у меня есть ограниченные ресурсы, я думаю, да, конечно, я заплачу эти 300 долларов, мне проще своего человека обучить, который будет мне потом клепать этот контент, uh -huh. да, чем платить там 20 тысяч за разовую какую-то работу, да, или там ждать 8 месяцев и так далее, и... История вот про разные подходы. И вот таких людей, которые вот могут вот такое решение найти, да, иногда оно не, ну, как бы не тривиально, да, человек говорит, блин, мне самому это интересно, я хочу научиться.
1: Ну, да. Я а таких больше... людей
0: обожаю, я их mm -hmm. всегда э, трачу на них время, сам их учу, всегда там готов платить за обучение и так далее, и так далее.
1: Немного хочу перестроить наш разговор про академию, обучение ага. э, и рассказать тебе немножко вот про то, что мы, мы сейчас запускаем mm -hmm. в рамках того, что мы с тобой вот... Mm -hmm. Ну,
0: я знаю, примерно. Ну,
1: да, да. Это я уже рассказывала, ну, более подробно. А, в рамках того, что мы с тобой вот много лет работаем, да, ты прекрасно знаешь, как бы, на что, что можем мы, да, mm -hmm. а, наши практики за все эти года, наш рост, в а, то, что мы а, умеем перестраиваться, двигаться с трендами, с временем и так далее, что даже то, что вот нейросети у нас вошли там, допустим, в, тренд, в чат, в, да, в чат, в чат. А, насколько быстро мы адаптировались, сертифицировались, пошли также учиться, насколько mm -hmm. мы как бы а, гибко к этому подходим. И я помню, я даже тебе позвонила, сказала, Паш, ну вот я, когда даже с вами работала, я сидела, вот когда мы делали эти бизнес-митинги, да, я mm -hmm. сидела, обучала, ваши департаменты, да, mm -hmm. мне просто нравилось это делать, я хотела, чтобы вы знали, да, что происходит, что такое маркетинг, как с ним работать, да? именно в диджитал сфере, да, mm -hmm. то есть у нас разделение труда всегда было, да, то же самое, как бы с другими клиентами, да, и с нашими сотрудниками, то есть у нас все сотрудники проходят в рамках нашего агентского, скажем так, университета тоже обучение, mm -hmm. мастер-классы, вот ты сегодня присутствовал, когда я нового сотрудника, да, тоже uh -huh. а, объясняла ему, как, как ему учиться, где он будет учиться и так далее, и тому подобное, и с кем ему дальше связываться из агентства, кто его будет вести, да, uh -huh. и в рамках этого мы, нам вот, тоже, знаешь, это ситуативно, почему мы эти знания не дадим дальше миру, да, почему uh, мы не можем дать те знания, которые мы обладаем на международном уровне, потому что учимся мы у мировых экспертов, обладая uh -huh. uh, языком и всем остальным, да, и Дальше дать это другим. То есть это, помимо того, что это наше знание, это наша практика, это наши ресурсы, которыми мы обладаем, мы в рамках вот этой академии, которую мы запустили, сейчас стартуем, и у нас старт обучения 21 ноября. Как раз вот в Узбекистане у нас вот начало этого обучения. Мы сейчас начинаем активно здесь все это разворачивать. Вот вкратце... Чтобы ты, как руководитель департамента да, маркетинга, э, предложил своим сотрудникам, mm -hmm. у нас сейчас выпущ выпускается три профессии, да это первые основные, mm -hmm. это маркетинговая стратегия, то есть я всегда исхожу из того, да, что нужно знать базу. Без базы ты очень мало чего добьешься. Да? Я, даже у нас много привлеченных ресурсов, да, там и таргетологов, и еще кого-то, когда мы не успеваем инхаус да, что-то делать, да? когда много проектов. И для меня очень важно, просит ли таргетолог какие-то, скажем так, созвоны с нами. То есть я даю им право сказать мне сначала. Да? хочет ли он узнать про проект, что mm -hmm. он спрашивает про проект, насколько он им интересен, насколько он готов внедриться, спрашивает ли он там про стратегии, про вообще, кто наш, кто наш клиент, да? Или он просто говорит, да, я все знаю, я сейчас вам запущу рекламу, да? Ну, такое тоже часто бывает. Mm -hmm. Оно может, может сработать, это может быть, знаешь, там что-то с неба, шапка какой-то mm -hmm. упадет и сработает. Но в большинстве случаев это никогда не срабатывает, 99%, процентов, Да. Mm -hmm. а и вот у нас в рамках этого, да, мы запускаем вот эти вот три профессии. Это первая, стратег с применением нейросетей, да, вторая, это специалист у нас по воронкам, и третья, это специалист по целевой аудитории и customer behavior, да? uh -huh. Мы не просто даем какие-то уроки, мы проанализировали очень много, у нас анализ занял полгода uh -huh. посмотреть конкурентов, и неконкурентов, и мы увидели одну такую интересную штуку, что... Uh, очень мало посвящено именно глубокому анализу, именно пониманию, как это делать, да? именно uh, как это все настроить. Да? Uh, обычно это так, один урок про целевую, два урока про целевую аудиторию, там, один урок, сейчас мы вам расскажем про путь вашего клиента, mm -hmm. быстренько, там, 30 минут и готово, погнали, mm -hmm. идите рисуйте. Да? Uh, я придерживаюсь совершенно другого мнения. Я считаю, что если ты... Uh, знаешь вот это, все остальное у тебя будет легко. Ты будешь знать, что тебе делать дальше. Ты будешь ситуативно говорить, «О, а моим-то вот это понравится» uh -huh. в моменте, правильно? То есть ты, ты понимаешь, спокойно работая над вот этими проектами, даже со стаканами, с этими с фестивалем, эклером, ты знаешь свою аудиторию, ты знаешь своего клиента, ты знаешь, кто твой гость, да? Uh -huh. uh, соответственно, ты быстро реагируешь. Uh, чтобы ты своей команде посоветовал из нашей академии, на чем бы ты хотел, чтобы они, допустим, у тебя больше сфокусировались на сегодняшний день, что им сегодня не хватает, и на что бы ты их хотел отправить сегодня учиться в нашей академии. Угу. А я говорю, что это классная академия.
0: Да, я тебя, ну, во-первых, тебя поздравляю, собственно. С, с открытием академии, с долгожданным, да, я помню, что вы долго работали над этим. А, смотри, что касается твоего вопроса по поводу команды и, и все такое это хороший эксперимент, на самом деле, знаешь, мне кажется, вот тебе тебя тоже ситуативная возможная идея mm -hmm. сделать, классно сделать тестирование. Слушай, я бы вот с удовольствием всю свою команду там прогнал через тестирование uh -huh. вообще, знаешь, uh -huh. оценил бы их компетентность, uh -huh. да, там, ну, по какой-то шкале. Ну, я, я шучу, конечно, смеюсь над этим, но в целом это интересно, да, потому что то, что ты, ну, вот, да, называешь там, баз, базой какой-то такой, это очень размытое понятие в современном мире, да, там в современной профессии, особенно все, что касается области маркетинга, да, потому что вот эти люди, которые называют себя там, маркетологами, таргетологами, СМ-щиками, контекстолог. их контекстологами, их куча-куча очень вот этих расплодилась, значит, специалитета, скажем так, да, и, к сожалению, вот за своим специалитетом они часто упускают, да, там, какое-то ядро, и иногда это очень сильно мешает работе, да, то есть это мешает работе, в ключе того, что коммуникация теряется, да, потому что вы разговариваете на разных языках чуть-чуть, да, то есть потому что человек иногда не знает вот эту как сказать, основу.
1: Откуда растут корни?
0: Откуда растут тут корни, да, то есть он понимает, как это там на выходе работает, да, он может даже с этим работает успешно, даже сам не зная этого, да, он, он просто не Очень понимает, что это. Да, я тоже часто с этим сталкиваюсь, я говорю, ну, ребят, в смысле, вы, ты же вот ты это что, делаешь. что
1: проанализировал конкурентов? Как ты ну, не знаешь, как это делать?
0: Ну, образно, да? Образно, да, да, А они часто не знают, и поэтому для многих там ребят это становится таким невидимым потолком в их карьере в том числе, да, потому что, вот, знаешь, я часто, ну, там, в рамках своей работы хожу там на встречи, да, на переговоры и так далее, и так далее. Очень-очень-очень редко, когда я могу взять кого-то из команды, знаешь, человек, которого я не знаю, потому что я просто боюсь, что человек ляпнет что-то, ну, и покажет, ну, свою, знаешь, там, как сказать... Ну, я. не то что истинное я он просто может как бы немножко весь фокус смазать да mm -hmm. то есть я знаю там что что я говорю да то есть там mm -hmm. я понимаю там вот свою команду да там кого-то я понимаю что человеку может объяснить ну это вот примерно знаешь как вот ты например работаешь с айтишниками, да, вот у вас там есть отдел разработки и так далее. Это люди, которые специализируются вот на своей работе, она часто техническая, она связана там с цифрами, с клавиатурой, там я не знаю, с чем она Конечно, связана. Да, а, да и... Скоро. С кодом, да, и эти люди, они, ну, как бы, с них никто не ждет, да, знаешь, там, объяснения, там, чего-то, да, то есть mm -hmm. ты, когда, вот, там, работаешь с заказчиком, с клиентом, да, ты не приходишь, не садишь туда вот человеку. И... Да. ну, потому что это ты понимаешь, работу, что ты это будет, не не да, он тебе там наговорит... Нет, это... он будет
1: просто молча сидеть.
0: Ну, или там молча. В основном
1: это интроверты, которые... И так далее. И... И
0: и... в этом ключе, вот я возвращаюсь сюда, там маркетологам, mm -hmm. ко всем их проявлениям, это часто вот так происходит, да, потому что люди, просто не зная базы, даже умея какие-то вещи делать очень хорошо, да, снимать там контент, я не знаю, настраивать там рекламу, mm -hmm. они часто не могут даже mm -hmm. это правильно сказать, об этом рассказать. То есть, это очень И интересный эксперимент. Слова подобрать, да, то есть. Ты, ну, вот, там, работаешь, ну, видишь, я работаю там с конкретным заказчиком, да, то есть в лице там компании, который, в которой я работаю, и мне там не приходится, там, этой компании что-то продавать, ну, внутри, mm -hmm. да, понимаешь, то есть мне доверяют, я пришел и говорю, ребят, мы делаем вот так, мне не надо объяснять, да, что вот здесь сейчас будет, там, значит, я могу это сделать, как бы, в принципе, но вот ребята приходят, я говорю, а как вы, вот, они мне говорят, мы работали в агентстве, Два года. Я говорю, ну, классно, а что вы делали? Они там начинают мне, значит, перечислять какие-то там штуки. Я говорю, так, стоп, я говорю, а что это такое? Ну, там, условно, я знаю, я могу даже знать, что это такое, да, ну мне просто интересно, что они мне расскажут. Mm -hmm. Эксперимент такой. Они мне начинают там, и я говорю, это вы вот так вот, за это с деньги брали, вы даже, ну, Объясните. объяснить не можете. Да? он говорит, ну, я там рекламу настраивал. Я говорю, ну, что, я тоже могу настраивать рекламу. Ну, типа, я вам... Вон... Зашел в Инстаграм, тоже себе рекламу настроил. Две кнопочки нажал, там ну, настрой, когда реклама пошла, только деньги успевают, значит, закидывать, ну, и все. Ну, как бы, вот, и это плохо для них, да, и такие люди никогда не смогут добиться большого успеха, ну, потому что у них нет базы, каким бы хорошими они ни были, поэтому база очень важна и важна, важна и база, да, и, скажем, вот современные технологии, да, то, что появляется, потому что, опять же, знание просто базы этого недостаточно, да, то есть то, что человек знает там какие-то базовые вещи, классно, но он не понимает вообще, как применить? как применить, что такое вот там, значит, условный, да, вот этот GPT-чат, будет. царствует. Господи, видимо, скоро новое обновление выйдет. <свят> Ничего себе. Да-да-да. А... Ну, я имею в виду, он не умеет с этим работать, да, для меня это тоже всегда, ну, как бы, пунктик и такое. Знаешь, я вот последний раз, когда речь возникла, это было где-то там полгода назад примерно, может быть, чуть больше. Я тоже прихожу, значит, в офис, сидят мои ребята, что там делают, у всех свои задачи, там, туда-сюда. Я им говорю, это... Сделайте мне, значит, контент-план предварительный. Я хочу посмотреть, потому что у меня есть там какие-то идеи, там есть нюансы, то, что мне надо поправить. Мне нужна основа, да, в, в, где, что я буду править. Вот. Они, значит, начинают там бегать, говорить мне, боже, мне там надо, там столько-то времени на это, там, туда-сюда. Я говорю, в чем проблема? Ну, зайдите, вон, нейросети, введите данные. Он, там, он вам рыбу, рыбу выдаст детали, уже, детально. да, то есть мне не надо там детальное, там еще что-то. Они ah, такие, ну вот девочка у меня там за сидит, а я понимаю, что она не понимает, как это сделать. <т Kag quilte> я говорю так, у тебя есть два часа, либо ты в этом разбираешься, либо ты идешь домой просто. Ну <т <consumed> <т <hasta> потому что мне не нужны такие сотрудники да и так далее, потому что если она не умеет и мне нужно сидеть, ну как бы тратить на ее время свое, да, которое не, не очень дешево стоит, вот, соответственно, ну, как бы она мне не нужна. Ну, либо она сама придумывает, как это изучить, либо она там учит это, либо она это уже знает. А знает она это в том случае, если она этим замотивирована, и она уже заранее, понимаешь, что-то вышло, она уже узнала это, что, да, ты можешь не уметь промты писать, мне не надо вот это, ну, как бы я вот про это больше. Соответственно...
1: Тут даже не дело в промтах, тут дело, грубо говоря, в умении.
0: В желании да. чаще всего, да, и в желании, в
1: умении хотеть, умение язык, хотеть да, да, да. да,
0: и умении делать э, какой-то выбор, да, потому что вот, например, если мы говорим о диджитал образовании, да, там в области диджитал маркетинга, слушаю, в Узбекистане куча форматов образования, есть куча предложений на самом деле, uh -huh. есть там техникумы, всякие про и так далее. Они каждый не каждую неделю выпускают кучу специалистов, на самом деле преподают кучу там всяких а, вещей. И у меня вот приходили ребята здесь в команду, да, которые там учились, но немножко это такая всегда, знаешь, вот вчерашечка для меня, знаешь, потому что. Да, базу им чуть-чуть далее верхушечку такую, mm. знаешь, то есть это все так по верхам немножко, знаешь, потому что вот мы не, недавно с таким, значит, про это разговаривали, у меня вот приятель, да, он там тоже отучился, значит, я говорю, сколько вы учились? Он такой, два месяца. Я говорю, типа, каждый день там по 8 часов или как это происходит? Он говорит, нет, ну вот там... Пару, значит, раз в неделю у нас там занятия, вот там, значит, кто-то там приходил, что-то рассказывал, я говорю, так, стопы, а что вы вообще изучили за это время? Он говорит, ну, вот нам, там, значит, да, вот про целевую там что-то рассказали, вот здесь что-то рассказали, еще сказали, что вот есть, значит, вот эти новые технологии такие, AI, там, значит, ими тоже классно пользоваться, ну, как бы и все. Я говорю, так, а зачем? А
1: дальше ты как А дальше что? Да,
0: ну хорошо, я говорю, ты вот это прослушал, я говорю, ты мне сейчас можешь на основе этих знаний, которые ты получил, а образование на секундочку стоило, ну это там, если переводить доллары, там порядка 500 долларов за два месяца или mm -hmm. за месяц, я не знаю, могу ошибаться. Mm -hmm. Но суть не в этом. Я говорю, ты когда эти вообще деньги? Ну, типа, что это какая-то... Ну, это какая вот инфа как ты
1: применять это будешь? Применять, да. Ты, ты, я успею... говорю... И сразу думать... Ты в моменте даже, когда ты, ты учишься, ты уже должен думать, так, а вот это я могу вот здесь сделать, а вот это я могу вот здесь сделать. Ну, то как, есть как это бы в да, у тебя должно
0: быть прикладной смысл этого ну, какого-то... Мы понимаешь? даже сейчас
1: с тобой разговариваем, ты мне какие-то истории рассказываешь, а у меня уже там пазл складывается, что бы я хотела сделать. Я уже про стрит то тут придумала да. что-то.
0: Ну вот, и я говорю, слушай, а в чем как бы... А это, а это свежее образование. Ну, да. Это не образование, которое человек получил там год назад. То есть вот он закончил и пришел. То есть это еще как бы, знаешь, свежо в голове. То uh -huh. есть там хоть что-то есть. Uh -huh. я, я уже смотрю на это, я понимаю, что там через три месяца он вообще ничего не вспомнит. Не вспомнит. Ну, он вспомнит, может быть, названия какие-то там, uh -huh. а вот всю механику и, и так далее ничего не произойдет. И это ничего не стоит. Ну, как бы, соответственно, я вообще, знаешь, к образованию отношусь очень просто. Ну, вот, вот мое личное отношение, да, такое субъективное. Я ненавижу эти, как это называется не, не, не инфоцыганство, это неправильное, наверное, определение. А вот эти люди, которые преподают... Это, знаешь, это когда человек тебе преподает, как стать там, значит, миллионером, сам не будучи миллионером.
1: Верим, верим, дышим, дышим. Ну,
0: типа, знаешь, это такие учителя воздуха немножко, да, и там в... Ну, это в личном каком-то, да, коучинге. И то же самое в образовании, знаешь, когда, ну, вот условно какая-то компания берется за образование. Они говорят, мы научим классных специалистов. А вы сами что сделали? Вы какие кейсы сделали? Брать чужие кейсы и пересказывать? Ну, как бы я тоже могу, знаешь, могу людей... Нет, я тоже могу, слушай, посмотреть там, значит, на Ютубе какие-то видео и начать завтра преподавать правильные манеры. Ну, я могу пересказывать. У меня по пересказам, по изложениям всегда были пятерки, угу. понимаешь? Но я этого не делаю, потому что, ну, как бы это неправильно в моей системе координат, да, то есть... Я когда учился, вот в университете получал образование вот, классическое, да, вот, я смотрел, мне было ценно получать ну, вот, знания именно от практикующих каких-то профессор, ну, профессоров, да, то есть mm -hmm. у меня там был, там, значит, я помню, у меня первое образование это было инженерно-экономическое, связанное с отраслью связи, и у меня, значит, один из моих там, профессоров, он э, работал, занимал такую важную должность в, э, как это называлось, Ростсвязь. Вот, ну, Что-то в этом
1: роде.
0: Да, вроде. то есть я понимал, что человек не просто какие-то абстрактные вещи рассказывает, то есть он внутри системы, он понимает, как система работает. Да, да то есть э, там страхование я изучал, это был действующий специалист, который занимается страхованием. Это крупная страховая, крупнейшая в России страховая компания. То есть, это не просто слова, знаешь, которые взяты как-то вот, типа, знаешь, из учебника, как говорится. То же самое в области маркетинга. Это всегда так работает. Ты не можешь учиться у теоретиков. Теоретик. Ты можешь учиться только из практики. Мое первое вообще соприкосновение с маркетингом, оно очень смешно произошло. Я не учился, ну, как бы, у меня, когда я закончил школу, я не пошел учиться маркетологом. Я вообще был далек от этого всего. Я учился на инженера связи, как полагается вся история. И... Моя девушка, с которой мы встречались, она училась как раз на связи с общественностью. И я первый раз вот так столкнулся. Я пришел за ней, там, знаешь, на, на лекцию забрать после лекции, ну и просто сидел там на лекции, послушал, думаю, блин, прикольно, у них там связь с общественностью, туда-сюда, а потом у них буквально в этот же, там через какое то непродолжительный промежуток времени у них начинается практика. Первая вот эта вот практика студенческая такая, там третий курс или какой, и ее ставят на практику в Альфа-банк где к директору по вот, маркетингу, по пиару Альфа-банка. А я там хвостиком, знаешь, ну, да. вот я там, ну, ну как бы с ребятами, а, мы да. там в одной тусовке, как бы и я такой там, там, там. И я как бы не ходил, не афишировал, там, не говорил, что а, я вот, э, это моя девушка, я вот с девушкой своей, да. Меня, ну как-то так случайно получилось, что меня начали воспринимать просто что я вот учусь с ребятами. А. Никто а. даже не понимал, что я не, я не учусь, студент, да, да, да. Что, то есть я учусь вообще там на другое. И вот в Альфа-банке, значит, мы начали делать проекты. И я тогда первый раз посмотрел, как это все работает. Мне стало дико интересно и вот этим всем заниматься, вот в таком режиме жить и так далее, и так далее. Я уже потом пошел учиться. И именно вот это меня цепануло, потому что это было не просто, знаешь, какое-то преподавание на уровне. Я приходил в Альфа-банк, мы приходили в Альфа-банк, нам давали задания, то, что вот уже сейчас, да. И потом, когда я приходил там на, на, на лекции, на начитки, там тебе говори, говорили, и ты этому веришь, потому что ты вчера это видел вот там, в реальности, да, то есть это не просто, что типа сделать вот так, и это сработает. Ты вон там делал, ты с этим очень сложно. А потом сложно... ты пошел, послушал. А потом и... ты уже послушал, да. и ты такой, нифига, это же классно, вот, вот это самое ценное в образовании, в любом абсолютно, да, потому что, опять же, знаешь, невозможно стать э, врачом, учась э, не у врачей. Ну, типа, ты от, вместо уха отрежешь ногу. Ну, как-то ну, так, наверное. Зависит. Вот, поэтому все, что касается образования, критерии образования, я, конечно, смотрю всегда на это, да, неважно, там, что, чему обучаться. Я вообще за обучение любое, я считаю, что люди должны инвестировать. Главное, во что ты можешь инвестировать, особенно в кризис. Это в образование, в себя, в здоровье, там, в свои, ну, в такие вещи. И это самое ценное. Использование ресурса что ну, как бы, понимаешь, это всегда окупится тебя. И чем э, твой выбор будет более правильным, тем больше он тебе даст э, профита да. в конечном итоге. Вот поэтому я очень рад, что вы открыли, собственно, запустили вот эту академию. Да, опять же, мне э, как бы даже проще ориентироваться, потому что я знаю, кто, кто ты, какие проекты вы делали, да, какие клиенты у вас до сих пор, там, с которым вы работаете. И у меня есть уже, как бы, кредит доверия в этом плане, да. Mm -hmm. <coughs> вот, соответственно, ну, как бы, ребят, я с удовольствием вообще с диким, если ты мне еще скидки сделаешь, я вообще с диким удовольствием отправлю к тебе обучаться. И, а, ну, это шутка, конечно, я там, не, не в этом контексте, да, образование там стоит денег, я это понимаю, как бы, на это есть ресурсы всегда, там, в больших компаниях и так далее. но и, в принципе, я считаю, что на сегодняшний день даже если мы уходим вот из сферы маркетинга, понятно, это наша какая-то, знаешь, вот это кухня.
1: Угу.
0: Я тут могу долго рассуждать там про все и так далее. Но сегодня мир такой, что каждый немножко маркетолог, понимаешь, каждый там бизнесмен, там даже очень маленький, там, потому что нужно им быть, потому что все мы немножко что-то продаем, там, товары, услуги, себя в соцсетях, как некая, как это называется, бренд, да, там, личный бренд, там, все что угодно. И неплохо бы людям в этом немножко разбираться, да, потому что есть куча, знаешь, вот этих, мне нравится, знаешь, вот инфоциганство, то, что я называю, это не курсы, которые вот люди продают, а это вот это вот, знаешь, типа… Открываешь Инстаграм или YouTube там, типа, сейчас мы вам расскажем, как, как заработать
1: X7 или там Как
0: получить миллионов охватов, как там да, сделать да. вот это. Как чтобы
1: рилсы ваши залетали, в Да, и вот споры. это
0: мне, мне это очень не нравится, потому что у людей создается ложное впечатление, что это возможно без учебы сделать, что типа и, ещё, можно... и разочарование есть, потому что люди Конечно. такие они посмотрели. Он попробовал сделать, у него не получилось. Если Он получилось. не понял, почему не получилось. Да. Его никто не поддерживает, не объясняет, что, чувак, а все нормально. Получился.
1: Ты просто не с того начал.
0: Ты не с того начал, ты неправильно где-то сделал, да, где-то, ты потерял мотивацию, да, потому что тебя ну, никто не, не поддерживает. Еще говорят,
1: даже если у тебя этот рилс... Слава Богу, слава тебе Богу, набрал эти миллионы просмотров. тебе Что тебе от этого? Ну, набрал он разовый миллион просмотров. Ну, да, да,
0: это... да, в том числе. И меня очень часто спрашивают, вот, знаешь, вот, особенно это здесь, в Узбекистане, заметно, знаешь, как? расскажу тебе инсайд, значит. Вот у меня куча людей, с которыми я знаком, там, по работе, не по работе, они в какой-то момент ко мне ну, там, часто приходят и задают мне вопрос, типа, Паш, а, значит, а, типа, где найти маркетолога? Я говорю, а зачем вам маркетолог? Ну, там, условно, да, там, человек. Я говорю, у тебя там какой-то бизнес? Он говорит, ну, нет, я вот там занимаюсь, и у меня там, значит, это а, химчистка, я вот там, значит, вещами занимаюсь, я тут нанял, ну, вот, человека, он мне там, значит, соцсети ведет, он мне там что-то помогает по настройке рекламы, где-то там в Таргете, там, ну, неважно, где... Он говорит, ну, я не понимаю, работает это или не работает. Я говорю, слушай, ну, так может быть, начать с того, чтобы отучиться самому, да. чтобы контролировать, чтобы я. понимать вообще в вопросе, разбираться. Я говорю, я могу тебе объяснить, понимаешь, я могу даже тебе найти классного специалиста, привести к тебе его за ручку, сказать, вот, познакомить вас, сказать, вот, работайте, пожалуйста, я тебе даю гарантию, что это классно. Но это Если ты не будешь понимать... Смотреть. Ты не будешь знать, где смотреть, да. ты не будешь понимать в каких-то таких вещей, вещах, а может быть, тебе вообще не нужен маркетолог, понимаешь, очень это часто. Это
1: возвращается к тому, про обучение клиентов. Про да?
0: обучение, то, да.
1: То, что мы постоянно, даже когда берем контракт какой-то, я всегда либо обучаю, либо я понимаю, что мы на одной волне. У меня не вот понимаем.
0: недавно буквально это произошло, потому что девушка, с которой мы здесь в Ташкенте уже проработали, работали вместе, она вообще была руководителем, торговых представителей, да, и она очень долго этим занималась профессионально, тогда в какой-то момент она э, решила уйти, она уволилась, ушла, как бы у нас с ней хорошие э, там, отношения остались, все, и тут, значит, я вот последний раз прилетаю, значит, с Белграда, она мне пишет, типа, Паш, как дела, как у вас дела, я говорю, все хорошо, как у вас дела, ну, вот, по-узбекски, она, значит, такой, на, там, вводные, значит, вот это. Я говорю, что случилось? Ну, что-то помочь? Нужна помощь какая-то? Она говорит, я хочу, значит, вот, эту кофе попить с тобой, посоветоваться. Я говорю, ну, окей, мы с ней встречаемся, значит, пьем кофе. Она мне говорит, вот, я там свой бизнес решила попробовать Типа, я устала работать в компании, давно хотела попробовать, понимаю, что если сейчас не попробую, потом ну, буду жалеть об этом. Я говорю, классно, молодец, правильное решение, пробуй. Я говорю, от меня что-то нужно, помощь какая-то и так далее. Она мне говорит: а, расскажи мне вообще вот, про маркетинг, как это все что должно работать, это? что мне нужно, нужны мне соцсети, не нужны, кого мне нанять, как мне это все сделать, там, и туда, и, ну и так далее. Я говорю, ну, как бы, окей, мы с ней садимся, общаемся. Я говорю, давай так, ну вот, знаешь, как с психологом. Он говорит, ты мне объяснишь, что ты хочешь вообще от этого? Для чего тебе это? Что в твоем понимании? Ну, там, какие-то такие, знаешь, точки наметим, чтобы я понимал, в каком ключе мы с тобой вообще разговариваем. Mm -hmm. Что тебе? Она мне, значит, говорит, там, вот это, вот это. Она говорит, ну вот, я там хочу, там, Страничку запустить, работать с корпоративными клиентами, то есть это, ну, по сути, b 2 да, история. Она говорит, я не знаю, в Инстаграме они смотрят, или там в интернете они гуглят, да, и так далее. Ну, как бы это. И мне нужен вот человек, который там за недорого, потому что, ну, это стартап, стартап да, по сути, там бюджета, понятно, нету. Человек, который мне поможет там страничку сделать, там, или рекламу настроить, или там что-то, что-то, что-то. Я говорю, ну окей, и мы с ней, значит, проговариваем это все. Я говорю, ну а, она, она мне говорит, э, сориентируй меня, сколько это стоит, чтобы меня не обманули. Потому что я не знаю, сколько такие услуги стоят. Я говорю, ну смотри, вот то, что мы с тобой проговорили, это стоит примерно таких денег. Больше вот этой суммы как бы это точно не стоит, это тебя разведут и как бы туда-сюда. Меньше вот этого тоже вряд ли стоит. Либо это совсем будет плохо, либо это ты будешь, знаешь, там десятая в очереди, с кем это работает. И это тоже будет неэффективно. Поэтому, ну вот так. И я тебе советую присмотреться вот к ребятам вот с определенным профилем образования, угу. у которых есть, потому что, знаешь, сейчас на рынке очень много там этих вот таргетологов, ну, они да, вообще да. сами самоучки там и так далее. Я говорю, нет, ты, человек должен знать базу, должен уметь там определенные вещи делать, как бы тоже на это смотри. Проходит месяц, она мне пишет, мы снова, значит, кофе пьем, Встречаемся, говорю, ну что, как дела? Она говорит, слушай, все, там, окей, там, в, цел, в целом, вот я нашла, по твоей рекомендации, значит, людей, вот такой человек, я ему получил вот какие-то деньги, он вот мне сделал там вот эту-вот эту страничку, там, что-то еще. Она говорит, ну я не знаю, как оценивать. Ну типа, вроде, я не знаю, мне приходят заказы какие-то. Mm -hmm. Она говорит, он мне писал этот отчет каждый месяц. Он говорит, вот там показы, вот, значит, мы рекламу настроили, там та, та 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 Она говорит, а ко мне приходят люди, я говорю, а вы там, ну, типа, откуда? Mm -hmm. а, вот нам там, значит, mm -hmm. а, ну,
1: условно, а, Паша порекомендовал.
0: Ну да, по рекомендации. Yeah. Кто-то там сказал, значит, как-то пришли. Она говорит, я не вижу, я не понимаю, как бы, вот за что я плачу. Ну, как бы есть ли смысл? Мне не жалко, ну и mm -hmm. мне просто непонятно. Я говорю, вот, поэтому нужно самой немножко поучиться. Тогда, может быть, тебе вообще он не нужен, и ты вот сама, понимая вот это, сможешь сама этим... Для тебя не нужно там сложных махинаций, да, каких-то там знаний и так далее. Тебе нужно освоить базу и разобраться вот в инструментах. Я могу тоже это, ну, тебя обучить. Ну, просто, понятно, мы там встречаемся раз ну, да. в месяц, знаешь, на 10 минут выпить кофе, и, ну, как бы... Мне нет ресурса, и у тебя нет ресурса, чтобы мы вот это... И... Мы на этом расходимся примерно, проходит неделя, она мне пишет, «Паша, я поступила, короче, я все решила, я пошла сама учиться, Правильно. спасибо тебе, что ты мне, ну, как бы, вот, сказал. Она говорит я решила вот с этим человеком пока не расставаться, вот, пока я учусь, он мне ведет, но я решила, что я сама смогу с этим справиться, я вот уже сейчас неделю изучаю, типа, все, мне более-менее стало понятно, теперь я понимаю, о чем ты мне вообще говорил, угу. хотя бы, я говорю, вот, видишь, как бы… Вот, к сожалению, не все это понимают, а зря, потому что это вот как раз э, очень важный навык, понимаешь, вот обычный человек в наше время, неважно чем ты занимаешься, ты работаешь там по профессии какой-то, ты там в бизнесе работаешь, где угодно, почему-то люди, ну, как тебе сказать, идут учиться на какие-то очень рандомные вещи, которые часто не прикладные в жизни, а что-то очень прикладное, то, что нужно, понимаешь, они думают, что, типа, зачем это учиться? я и так, типа, знаю. Ну как, ты не знаешь, ты не так работаешь, нужно учиться, и маркетинг это как раз одна из тех вещей, которая помогает тебе в жизни Конечно. очень сильно. Неважно, чем ты занимаешься, понимаешь, в бизнесе она тебе помогает, она тебе помогает э, там, Лучше, в каких-то личных не амбициях, не да, там, потому что, ну вот, ты знаешь.
1: Тебя тоже надо уметь.
0: Ну, это даже не то, что про продать, а просто позиционирование, вот мне больше это нравится, знаешь, вот я там много лет работаю, знаешь, у меня... Я ни разу себе работу не искал. Вот ни разу у меня не было такого. Знаешь, там сесть значит, как это называется, штука это, фотография, как это... Резюме. Да, резюме написать. И вот отправить, выложить его и ждать, значит, пока отклики какие-то будут. Ну, нет, это так не работает. Ну, и в том числе, потому что я много лет занимаюсь этим, я в этом понимаю, да, что ну, как это все работает. Понимаешь, мне не нужно про себя там лишний раз рассказывать, знаешь, там, создавать себе миллионную страничку в Инстаграме, чтобы меня там, знаешь, видели, как-то обратили внимание. Вот в профессиональной сфере меня все прекрасно знают. знают, как со мной связаться, как-то мне выйти. И это тоже ну, за счет того, что я умею с этим работать. Если бы я занимался условно я не знаю там работал бы юристом вот я бы сто процентов пошел бы отучился знаешь просто чтобы быть классным юристом понимаешь ну если по... делать то делать хорошо ну да потому что нужно немножко правильно себя подавать в том числе и бизнес свой самое главное продукт свой подавать правильно так,
1: я мне хотел подытожить давай наш сегодняшний подкаст он очень? у нас, мне
0: кажется, получился на 4 подкаста. Ну
1: да, а, очень вообще рада. <свят> мы включим, знаешь, это ускорение. <свят> я вообще рада, я вообще думаю, что мы с тобой еще можем 500 раз записывать подкасты, он каждый раз будет новый, каждый раз про что-то новое. Да, Поэтому... да,
0: посмотри, какой красивый закат.
1: <свят> да, уже до заката даже даже. более
0: офигенно. А, у тебя блин. вид, конечно, сумасшедший. Да. красивый В прошлый очень. Прошлый раз он был еще круче. Весь Ташкент как на ладони называется. Да, ну
1: да. Большое спасибо за то, что уделил время. спасибо. Тебе Но спасибо, подкаста...
0: я вообще очень рад, что ты регулярно стала появляться в Ташкенте, прилетать. Еще раз поздравляю тебя с запуском проекта, вообще двумя руками горю за вас и точно всем рекомендую, ребята. Точно не пожалеете, это вам моя личная рекомендация, поэтому с удовольствием, если будешь звать еще, приду еще. Обязательно. Я думаю, у нас миллион тем, о которых мы можем разговаривать. Надя, привет, вся надежда на маркетинг. Как говорится. Вот
1: да, передаем следующий эпизод Наде.
0: Да, все. Всем, всем, привет, всем приезжайте, привет. Приезжайте в Ташкент, учитесь в Академии, получаете образование, УНЖ-академия. Лайк, респект, репост. Ухожу. Что там, да? Вот.
1: Хэштег. Хэштег. Да, да, все. да. Всем
0: пока. Всем пока. Час двадцать
1: шесть.